0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви «Новый Завет». Проводите, дорогие друзья, еще хочу благодарить Бога за команду «Церкви Примирения». Друзья, я призываю вас. Чем так я, Новый Завет, в Расположил ваше сердце Бог. Пожалуйста, отложите сумму, передайте ее сегодня нас, и можно каждое воскресенье собирать. Мы хотим отдавать. Потому что правильно вот э, скитировал писание граждан, что только э, отбавая, мы можем приумножаться. Иисус умер и приумножилось качество учеников. Так. так что это принцип нашей духовной жизни, и в этом я сразу открою секрет интригу, секрет плодотворной жизни. Так и называется моя проповедь. Пожалуйста, включите презентацию. Секрет плодотворной жизни. Вот тема, на которой мы с вами сегодня размышляем. размышлять. И, пожалуйста, внимание на экран, мы прочитаем с вами текст, который, как я считаю, на мой взгляд, очень четко, и ясно показывает секрет и принципы плодотворной жизни христианина. По храму Галатам мы будем читать с вами пятую главу, 13 стиха. Вы были призваны к свободе, братья. смотрите для того, чтобы свобода не стала предлогом для потворства в природе. Вы же напротив. с любовью отслужите друг другу, потому что весь закон запрещен в одной единственной правде. «Люби ближнего своего, как самого себя». А если вы будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не изделить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как вели дух, и тогда вы не поддадитесь рождению плоской природы. То, чего хочет ваша природа, противоположно Духу, а то, чего хочет Дух, противоположно природе, Они постоянно враждуют, чтобы вы не всегда поступали так, как хотели бы. Но если вас направляет Дух, закона вам не имеет власти. Дело плохой природы у всех на виду. Это раздрат, грязь, распущенность, игрокотворство, трудовство, вражда, раздор. Преданность, гнев, слайка, истины, растры, расколы, зависть, попойки, орги, Ну и Павел не знал весь список грехов, которые развелись с и, и тому подобное. Я предупреждал вас раньше и предупреждаю теперь. Никто из тех, кто так поступает, не будет иметь последствия вставки в Бога. А плод Духа ⁇ любовь. Радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость и умение владеть с тобой. Нет такого закона, который бы это посыпало. Все, кто принадлежит Христу Иисусу, растяли на кресте свою плоскую природу вместе с ее страстями и желаниями. И раз мы живем Духом, обойдем себя под начало Духа, так не будем тщеславны. Не будем друг друга раздражать, не будем друг другу замировать. Аминь. Его закрыл секрет благотворной жизни. Она заключается в свободе от плотской природы. И вопрос только в том, что такое плотская природа, где ее искать, как ее объявить в розыск и как понять а, свободу от него. Плоская природа – это все, что вращается вокруг наших инстинктов. Общепление этого определения инстинкта до сих пор не изработано. Я даже в эти посмотрел, там тоже очень много многоточий, что такое инстинкты. У этого есть свои положительные стороны, есть свои отрицательные стороны. Но мы с вами говорим о греховных инстинктах, которые находится в каждом человеке, вот даже ребенок, как Саша сказал, проблемы, дети, да. Я понимаю возможно, что он у в виду, потому что Августин еще, когда писал книгу «Исповедь», он начинал с того, что я греховник самого младенчества. Я написал свою греховность младенческой. Он говорит, как ты мог знать свою греховность младенческой? Он говорит, просто посмотрите, дети постоянно требуют внимание к себе. Дети постоянно говорят, да, у них вот приближательное вот это все очень сильно работает. Это заложено на уровне инстинкта. С одной стороны, они помогают нам выжить сегодня. Э, инстинкты самостранения, например. Мы в то выше осторожно подходим. Это плюс. Но глуховный инстинкт это всегда минус. Но ну, есть одно из определений. Инстинкт это совокупность, богаттенность, стреминие, которое выражается в форме сложного автоматического поведения. Это наш автопилот. Эти инстинкты это то, что объединяет внимание людей и животных. Я не эксперт в а одной области, я говорю, боюсь, мы будем просто идти по тексту и смотреть на ту линию, которую Павел пытается нам показать, говоря о греховных инстинктах. Если говорить о людях и животных, а как животные, так и люди хотят есть, пить, жить, внимание, защищать свою территорию, а потом струнся, ну, в интересе другой человека, получишь. «Мама не горит». Требовать удовлетворения, комфорта. Но что отличает людей от животного мира? Зачем ты говоришь про животных Попадите. Я тебе все объясню. Что отличает людей от животного мира? Инстинкты составляют основу поведения животных, а не людей. Инстинкты, вот с чем отличаются люди и животные? А они руководствуются инстинктами. Люди, призваны Богом, владычествуют над этим. По своим животным, вначале. По своим греховными инстинктами. Вот в этом и есть мысль жизни по духу. Не идти на поводу у своих, а вшитых в наше сознание, в наше желание, в наши эмоции, в наш интеллект следовать своим греховным уст, э, установкам. Ну, мне нравится. ну, правда, это название было придумано с э, связи с и так далее, но мне нравится, что людей называют Homo sapiens. То есть концепция хомо сапиенса заключается в том, что он отличается от животных тем, что у него есть разум. У него есть интеллект, у него есть способность к абстрактному мышлению, к анализу, самоанализу и вообще восприятие окружающего мира. это собачки без дела, что не думают и вообще ничего не волнуют, что происходит в мире. Они думают, э, быть или не быть. То есть такое, что и через, там, э, это, там, как долго или как его зовут, там, старик, а что ты думаешь, я вот думаю, что мне делать? Какой смысл моей жизни? Мы все с логинем, смотрите, у вас не хвостом и Может быть, у есть своя прелесть, кстати, крестьясь, о которой я нашла, чтобы о чем не думать. Но Библия называет человека, внимание, душа живая, созданного по образу и подобию Бога. Не об одном животном так вы Только о человеке. Библия говорит, что Бог привозли человека не только над животными, но и над ангелами. И в том, говорит следующее. Внимание, концепция, то, то, что я сейчас пытаюсь вам объяснить, она очень библейская. Ну, например, что такое человек в Салон что ты помнишь о нем? Что у него из людей, что ты печешь о нем? Ты сделал так, что многим он ниже божественный. То есть люди, по сути, нося образ Бога в тебе, без пяти минут и Боги. И дьявол обманул их в том, что мы хотели стать полными богами. Но постойте, Библия называет богами с вами, для пустых людей. Ну, не в смысле Божества Всемогущего Следующего, а в смысле, что мы носители образа Бога в нас. Ты сделал так, что немного ближе божеств, ты величиной славы к человеку увенчал, дал власть, внимание, над творением рук твоих тех, поверьте к Его стопам, внимание, животный мир, и овец, и кост, и быков, и даже тихих зверей, и чистый местный, и рыб морских, что в глубинах морей. Помните, когда Бог в сказал «Владычество над всем, что ты видишь». «Владычество над тем, что я сотворил». Друзья мои, это честь и привилегия быть человеком. Настить образ Бога себе отражением Его славы. Аминь, братья это чудо. Цените, что у вас есть способность мыслить, понимать, думать, искать и искать ответы на вопросы. Более того, Бог призвал человека быть владыком над всем, что вокруг нас. И, внимание, над природными инстинктами. Но, Бог усказал образ Божий людям, и с тех пор людям стало свойственно от рождения думать не о других, как Бог задумал, и даже не о Боге, а прежде всего, о себе. О себе. Хорошо, как Павел состояние. Помните, когда он выдал свое служение послания к он говорит, «Все ищут только своего, а не того, как послужить Иисусу Христу». Вот принцип славы Божьей и царства Божьего. Думать не о своем, а думать о божьем. Петр подбегает к Иисусу и говорит, «Иисус, да не будет с тобой такого, ты не умрешь! Но не потому, что ты умирал на кресте!» Иисус ему говорит, помните слова, «Ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое, греховное человеческое. которое был э, уведен инстинктом самосохранения, что не дай Бог, не подумать о Божьем». Поэтому грех на нацеленный на улазорение любых страстей человека неизменно искажает, стирает образ творца в нас, благодаря чему, внимание, «Грех уподобляет людей животным!» Здесь, смотрите, что искушение пришло неначе как от представителя животного мира. Помните, Это глубоко символическая картина. А там и небо люди, носители образа Бога, тушат у дерева, и вдруг змей говорит им, а вот давай вот так сделаем. И они повелись. И мы повелись. И, мы повелись. и мы, возможно, даже ведемся сегодня, вчера и третьего дня, думая о своем только лишь комфорте, о своих только лишь интересах, о своем только лишь царстве. Знаете, как Петяне об этом говорит. Друзья мои, концепция творения животного человека – глубоко концепция. Римлянам 1.23. Что делал грех с человечеством? Павел описывает страшную картину, он говорит, «Вместо поклонения бессмертному Богу поклоняется образом подобным смертному человеку, птицам, четверородам, посыкающимся». В этом суть и поклонства. Ты не только животным, сейчас мы не актуальность животным, но мы сами становимся животными. И легкое дальше продолжение. И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их возвращенного ума, побуждающего делать то, чего делать нельзя. Они исполнены, и здесь правила опять люди в длинном списке, делать то, чего делать нельзя. Они исполняют что зла музости, жадности, испортинного домозды, костей не забил, не бывает полураздоров, коварство, злобы. Они прилетники, сплетники, не любят Бога, наглы, горды, простливы, изобретаться на зло. Не уточняются родители, они разумные, ненадежные, бессердечные, бесчевостны. Вот неизменно тебя будет выручать в животное человеческом обличие. Интересно, к Игорь вы не заметили, как цари империи описываются? Какие образы там используются в Библии? Вышел, значит, кто там, какие животные Медведь. Потом вышел э, единорог. Потом вышел депарок. Вот как мыслится люди без Бога. Ну даросы, помните, вышел на балкон и говорит, «А, какой я крутой, я построил дворцы справа, дворцы слева, я возбитого царства. и с него голосом он говорит, друг, вот и пришел к тебе, Карию, будешь животным семь лет. Будешь весь страну так вот отнимет у тебя разум, и ты лишишься своего вида. А он вот так вот. «И на 7 семь лет жил в а вторую, как новый. и через семь лет, когда я вернулся к нему растуду» Знаете, когда вернулся к нему растуду? Почитайте Писание, там сказано «И посмотрел где я на небо, и тогда вернулся ко мне растуду, и вернулся ко мне моя самобитость, и я стал человеком, и восхвалил Богом. Вот где твоя истинная человечность, вот где твоя и моя истинная человечность» признать Бога всему Агнаме, который автор нашей жизни и автор этого проекта под названием «Человек». Бог пришел не случайно в образе человека, чтобы показать, что значит быть носителем Божьего образа и, самое главное, стать искупителем падшего человечества, от власти духовных инстинктов. И стал называть Иисуса, помните, коридором, «последним Адамом». По сути, если имя Адам переводить, получится «последний человек» с большой буквы. И самое так и сказано, стал первым там Адам живым существом, а последний там стал духом животворачивым. Видите, мы возвращаемся к нашему тексту, к нашей концепции. Жить по духу. Не духовно пришествовать материальному, а сначала материального и лишь потом духовное. Внимание. Первый человек земной из брака земной, а второй человек небесный. Каков земной? Это вы земные. Каков небесный? Внимание? Таков вы небесный. И как мы несли на себе образ земного, так будем носить и образ Небесного. Вот что значит жизнь по духу Павлов. Когда Иисус пришел к пустыню, помните, после крещения, после своего первого крещения, Он подвергся массированной, жесточайшей атаке со стороны дьявола в самые слабые места любого человека. Помните, наполни себя, прославь себя и получи всю власть. Это же все Это наши ценности, которые делают нас приезжаемыми животных. Но Иисус оставался всегда настоящим человеком. Он сказал, не всяким хлебом будет человек, человеком, но с всяким Словом Божьим. Привитеты расставлены, так ищите прежде царства, потом все снова приложится вам. Он носил область и подобие Бога. Именно так он жил, как Бог задумал человека жить. В этом есть практический смысл воскресенье измерка. Себе мы призваны носить себе образ небесного, господствуя над старой греховной природой, над греховными инстинктами, о котором так много правил испытает. Колосянам 3.10. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образ своего создателя и подвигается к истинному позаду Богу. Поэтому спасение это не столько констатация духовной реальности, как она говорят воспринимаем. Получил бережик, повал пошел в зал, все, ты спасен. Для Павла это динамичный призыв к действию. Вы никогда не почитайте ни одного послания в новом завете, которое скажет, ну, вы прощены и аминь. Сидим, наслаждаемся, ждем, пока Господь к нам придет и нас заберет на своем уголе небесном. Это абсолютно есть. И только сильное слово. Ну, сегодня это еще и такое хайповое слово, Есть. что-то ересь несет, это ересь. И Павел это динамичный процесс постоянного преображения. Когда на работы, иногда тяжелой работы, открываешься правовым путем, но ты работаешь над тем, чтобы быть похожим на того, кто тебя искупил. Поэтому Павел говорит, поступайте по духу. Друзья, Настоящая свобода, благовитость – это движение от смерти к обновлению жизни, это власть над своими природными инками. Своим потвожным своей плоти человек начинает красить плод Божьего Царства. И очень важно, чтобы вот в том тексте, который мы прочитали, отметили ключевые фразы, которые Павел описывает жизнь под духу и по плоти. Внимание, друзья мои, внимание, будьте внимательны. Он говорит о делах плотской природы и о плоде духа. Чувствуете разность? Он говорит о поступках и делах плоти и о плоде Духа. Еще раз смотрим. Плод Духа – любовь, радость, мир, достойкость, отрота, щедрость, верность, тропость, умение водить с собой. Это вот два дерева. Дела плоти и плод Духа. Представлю вам его в виде такой ресурс, образа, люблю его глаза. Два дерева. Развищенская елка. И предположим груша. Похоже на рождественскую елку, московь крутость в елке, очень скоро, наверное, там будем украшать эти замечательные. Вот. Мы их срубаем, иногда искусственные покупаем, ставим сюда дома, украшаем лапочками. И вот время рождественская елка превращается в самое красивое дерево, которое можно только себе представить. Таких природов не существует. Я имею не то самую елку, а рождественскую елку. Фонарики ни на одном дереве не растут. Подарки поделки не появляются там для по себя природы. Вот Но это самая пустая неделя. Знаешь, да, что там происходит? Проходит неделя две И мы ее куда бы отправили? На помойку. Ну, если искусственно, то ставим в подвал. Все. Погалили, посияли, повпечатляли людей. И на помойку или в подвал. Искусственная жизнь. Бесполезная жизнь. Бутофорская, бижутерия духовная, это вообще бич, это, это, это страшное злое наказание э, современного христианства, вообще на протяжении всего времени. А плодовое дерево не такое привлекательное, согласитесь. Ну, груша, ну груша, ну яблони, ну эти яблоки там. Но в этом-то и крестьянные отличия рождественской елки от яблони или груши. Она, ты ее лучником, и украсила подвесниками, в этом украшения. А плодовое дерево нужно поливать, ухаживать за ним, нужно а -а, срезать в веточки сухи, э, лазить по этому дереву. То есть, это работа, компактивная, иногда такая нудная, рутинная, что не хочется, э, хочется на этом всём забить. Пойти в магазин купить яблоки, если вы их удачуете. Но какое дерево обложнение? Духовность некоторых людей похожа на рождественские бхабху пляж. Но как мне и по музыке. музыки, но такое христианство Иисус поделает так. Помните откровение 31. Я знаю твои дела. Он обращается к в церкви. Знаю, что ты хотя и чистый живым, вот на реальности Ты чистый живым, но ты по сути мертв. В тебе нет ничего. И мы из этого Святого Духа на свете, возможно, только ты общих усилий в церкви. Еще одна очень важная истина, которую я хочу, чтобы мы запомнили сегодня. Когда мы размышляем о плоде Духа, вот если мы вернемся назад, как это воспринимается, как, вот как мне иметь плод Бога? Вот как это мне так натрясится, чтобы вот мне было сделать этот плод? я вам хочу сказать, если вы будете делать это один, вы разочаруетесь, потом вас ничего не получится. Если и я имею в виду не просто вот, с Богом это делать. Обратите внимание, кому Павел пишет свое письмо, у него всегда письма к христианской церковной семье. Испытать на себе духа, возможно, только являясь частью церковной семьи, взаимодействия с другими верующими. И дух действует только прежде всего, приоритетно. Он действует в частном порядке, естественно. И я не стану это писать, но прежде всего он действует в церковной общине. В общем-то и смысл. Помните это повторение? Слушай, внимательно, что говорит дух? Церква. У меня в духовности дома, у меня вот дух, и я ее несу, а эти вот оплодию не могут никак в духовности достичь. Это тоже ложная концепция, потому что часть христианской семьи не нужна и жизни жизнь, например, в а в контексте церковной семьи. Поэтому бесполезно стремиться к духовности, если ты и я не желаем менять отношение к людям. Если что мы приземлимся спорим, что у нас какие-то вот претензии, или, там, ко э, мне претензии, вот это вот постоянно Вот Мы просто сверху покрываем этими фонариками раздельственскими. Поэтому вот призыв Павла к духовной жизни – это призывца полностью нет. И Павел призывает христиана размышлять над этим и тревогать неравственные усилия для того, чтобы жизнь духа правильно развивалась. И теперь, внимание, пять коротких словетов. На основании шестой по который мы читали в группах, но это разношение очень связано с друг с другом. Итак, первое не «Служи с любовью». Он пишет, вы закруты, в любовью служите друг другу, потому что весь закон заключен в одной единственной фразе Любить ближнего только самого себя. А если вы будете тебя друг друга начать и смотреть, как бы вам не себя. Вот я хочу показать яблоко. Вот яблоко, видите? красивое. Что мне делаете по-веселу? Да. а потом черенок или как называется, ну там в убратском фоне. А где закон? Ну не пересчитают, у меня в убратском. Ну, у вот нас это все, да, производство. У нас есть выбор. Съесть это яблоко, получить эта ложь и сказать, а крутое осталось яблокой. Ну, можно яблоко, не так нельзя, с яблоком не делал. Например, когда садись, у лук есть, возьмите делает такой, да, там. Можно лук пожарить с картошкой и съесть его, а можно отложить и посадить. Хотя что они говорили там? Там садите, да, вот Никита говорит, садится, отлично. Хоть один э, попал я в контекст. Тут же, как средства вы получили, заработали большую сумму, вы можете все потратить и сказать, вау, круто, я заработал деньги, я купил там и все, и все, и это, пятое, девятое. А можно отложить все средства и вложить, вложиться в это. И перемножить все средства. Поэтому, если вы хотите иметь, пожалуйста, жизнь, отказывайте себе. В новости, в семиминутном удовольствие, научитесь. Это очень, знаете, мы замахиваемся на изменить весь мир, а, как сказал Николаевич, отказать себе не делать, не получается. любимый. Да. В мелочах. Нам очень сложно сказать себе. Поэтому Павел говорит, с любовью служите другому. Это жизнь отдачи. Можем служить себе, и мы получаем себе одну крутую жизнь в итоге, но она очень сильно сиюминутна. И не трогает себя, служа только себе. Поэтому, мы сможем служить слушать яблоко, подумайте о том, как его кому, с кем-то поделиться. Да. Что у вас есть Да, способность. Может быть, вы чем-то больше соображаете, чем я. Или я, например, больше лучше соображаю, чем вы. Давайте просить друг другу помощи. Это и есть смысл плодотворной жизни, когда мы живем под духу, служа друг другу с любовью. И, знаете, там, «двугость, двуроды стараюсь», да, вот эта фраза э, такого нашего хипита, извините за грубое слово, но другого не подбирается никак. Ты, ты, ты делаешь, но ты делаешь это как бы ну, вот с любовью. Служить то с любовью, отдавать с любовью. И дальше он пишет, не обманываясь Бога, не провести. Что человек сеет, то и пожнет, сеющий в угоду своей, плотским инстинктом и природе, пожнет себе гибель. Мы сами себя съедаем и свою жизнь губим. И потом нас мучает соли за бесценным кожи годы. Сидеющий для духа пошт от духа вечную жизнь. Так не будем поддаваться усталости. Знаете, иногда усталость приходит, ты делаешь делаешь, 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 и никакой дальше. И он говорит, не поддавайся усталости, продолжай служить, отдавайся любовью. И тогда если вместо двинемся в надлежащее время, внимание, день благодарения, пожнем урожай. Может быть, это воспитание детей. Дети растут, не слушаются. Ну, ты, я сейчас говорю, отец, кого пропас судится, да? воспитываешь детей и думаешь, как это сделать. Может быть, это кто-то в домашней группе приходит, 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 и читаешь Библию, читаешь Библию. ничего с ним не получается, вроде никаких изменений. Может быть, это супруг ваш. Может быть, это даже просто церковь, я не знаю. Но он, он продолжается отдавать, даже это устали думать о том, как служить любовью. И тогда вы и урожай. Так вот, пока еще есть время. Он говорит, будем делать всем добро, особенно тем, кто веро сделал на свою семью. Потому что смиренно помогаю Пашкам. На пути к этой цели многие падают. Вы, друзья мои. И Павел это хорошо понимал, поэтому терпеливо бы девочки, если те сбивались от пути. Посмотрите, 6 глава 1 стих. на продолжение у нас уже не Брать, если кого-то уличат в грехе, вы духовно должны его выгнать. <соцентричный пирот> что Чуть бонусы. У нас тут духовное сообщество, а ты тут нам мешаешь, порчишь статистику. <соцентричный пирот> да, это а то подскажут по встрече, <соцентричный пирот> <соцентричный пирот> <соцентричный> аминь. <пирот> <соцентричный пирот> ну, он сказал, постановиться не надо. Только делать это нужно кротко и мягко, аккуратно, деликатно. И что такое хорошее? Деликатно. Попрогреть это друг друга деликатно. Не через эти а с любовью. с Тяжело. Хочется высказаться, возможно, кому-то или нет. Но деликатно учиться служить упавшим клеткам. Это тоже жизнь потоку, друзья мои. Ничего абстрактного. Все конкретно упало. Он очень сильный практик. Он не так много, как мы создаем богословие, он говорил практично. живите по духу, значит, не уважайте своей греховным инстинктам. Служи другому, и даже тот, кто упал, понимаем его, его. Третье. если не согрешившие, просто уставшие. Подставлять еще уставшим. Помогайте друг другу, правда, дальше пишет, нести свои премию. У нас у каждого есть свои грехи, свои переживания. И знаете, Нужно рассказать об этом кому-то. А можно спросить кого-то об этом, если кто то не рассказывает. И не хочется результатить эти все вопросы. Лучше служить своей жизнь. Вот он, греховный инстинкт. Закрыться. Не для того, чтобы не для Бог, не комментировал, а чтобы не только меня вот только побеспокоил мою идею. Потому что это не так было свое, не так было свое. Не так все хорошо. Греховный инстинкт. Идол, комфорт, с мы также будем пополняться. Четвертое. Если, вам нравится, если вы помогаете, если доставляете плечо, вы самоотвержены служитель, слава богу, за вас, вы бойтесь скромными. Погадать мысли. Боитесь за свое сердце, за скромность в своем сердце. И у вас война треза посмотрите четвертый и пятый стих. Пусть каждый из вас трезво в студии о своих делах. И тогда, он сможет гордиться, а, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сгравнивать их чужими, ведь у каждого своя мощь. Так пусть каждый трезвый судит дела, когда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сгравнивать их чужими. Оценив себя трезво, скажи, слава Богу, ты изменил меня. Слава Богу, у меня есть цель, когда она достигнута. И ты такой говоришь на радости, когда он сравнивает с другим, а это не достиг, а, ты мне достиг, а я достиг. Вот когда сравниваешь с другими, тогда закрадывается ложная, вернее, ложная скромность или нескромность. Ты исследоваешь маленький подмен небольшой картины. Что будет работать, если каждый выдать свободно решение? И последний принцип для духовной жизни бучена. Ну, тут говорится. Конкретной теме, Думаю, представлять, представлять, ну, надо продолжать эту тему. Вопрос даже не в том, чтобы делиться своим добром с Слава Богу, что у нас там в отношении церкви все в порядке. У нас принято было решение недавно, слава Богу. Но тридцать вот то такой. Вот, вроде, у нас была церковь, э, насыняющая церковь, стартап ходная, церковь примирения. Помощь надо, друзья. Давайте управляем щедрость. Думать не только о своей церкви. Думать не только о своих каких-то мечтах, но думать о Божьей царстве. Потому что Божье царство больше, чем отдельная церковь церковь. Супрайз! Супрись! Вместе думают, что Божья царство это есть моя поместная церковь, и все остальные церкви — это неправильные церкви. Или какие-то колечные церкви, или медоцеркви. А вот моя патриотичность такая, нездоровая. Нам не научиться быть патриотами Божьего Царства. Вот чего нам не хватает сегодня, что причем к плечу. Не соревноваться друг с другом. А вместе работать. Здесь, в Белоруссии, в Украине, в России. Вы не представляете, какое-то благословение, когда ты на большой конкуренции. И видишь, служители, братья, сестер с разных стран, они другие, чем ты. И это, это причин, ты получаешь, когда едешь на празднице и Так Классно! А давайте научимся видеть такую же красоту в обыденности. Вот мы теперь разные. Вот разные церкви. Вот в Минске много, 50 разных церквей, разных деноминаций. но все братья и сестры, все любят Господа и все хотят служить. Давайте воспринимать эту красоту сегодня, учиться. Вне зависимости от своих предрассудков. Но как сказал один предрассудки умирают медленно к сожалению. Такой жизнь по духу будет уничтожать дела плоской природы. Преодолевать свой эгоизм, нездоровый эгоизм. Преодолевать его полного инстинкта, тем, чтобы, давайте, напомню себе, служить другим с любовью. Второе. Смиренно помогать упавшим, а не гревать. Любым упавшим век. Раскол себе тайный человек. Храни эту тайну, помоги ему. вырваться из этой ловушки. Молись за него. Подключайся к нему так, чтобы быть, чтобы он научился быть подачем. Тут много надо говорить на эту тему. Третье. Подставлять ключи просто уставшим. Лишь люди унывающие, вылившиеся. Идите, что это наоборот, это было слушать руку Не то, чтобы он был. Подставлять плечи просто уставшим. Даже если ты сам устал, будь скромным и будь счетливым. Аминь. Помолимся, друзья. Наш Отец, благодарим Тебе за то, что Ты отдал Своего Сына Иисуса, Которого стал человеком, чтобы мы вновь стали похожими на себя. Благодарим Тебе за то, что Ты научаешь нас жить полнотой духом. Благодарим Тебе за дух то, что Ты дал каждому из нас. Но научи нас применять Нарабственные духовные усилия в направлении того, чтобы избавляться практически из-под власти нашей старой греховной жизни, наших инстинктов, которые лежат в сердцем, нашим разумом, нашей памяти. Научи нас преодолевать это, служить, быть щедрым, помогать, думать то, то, что Твое, а не то, что наше тебе. Научи нас Господь. Это не легкий путь. Мы знаем, что ты со временем вас, в каждом из нас обрушаешь эти плоды. Пусть не потом Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.